0: אלו טוב לכולם, אנחנו בפרשת כי תצא בחודש אלול. קודם שרו פה כל כך יפה את השיר תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך. זה בדיוק העניין של חודש אלול. כך כתוב בספרי ההלכה. והסיבה שאומרים סליחות בחודש אלול מפני שהימים האלה הם ימי רחמים, נקרא חודש הרחמים והסליחות. ובהסבר יותר עמוק, כפי שרבי נחמן גם כותב בספר אליקוטי מוהר"ן, והכל גם מבוסס על מה שגילה הארי הקדוש, גדול המקובלים, שהימים האלה הם ימי רצון. לפעמים אתה רוצה לבוא לבקש ממישהו משהו, אתה מעיף מבט בפרצוף שלו, אתה מבין, עכשיו זה לא הזמן לבקש. הוא נראה עצבני, הוא נראה לחוץ, הוא נראה קצר. ולפעמים אתה רואה מישהו, אתה רואה אותו שהוא ככה, מבוצה, שמח, אתה אומר, זה הזמן לדבר איתו. עכשיו זה עת רצון. מה הכוונה עת רצון? זה זמן שיותר סביר שהוא יהיה מרוצה לדבר איתי ולתת לי את מבוקשי. זה העניין של חודש אלולי. ימי רצון. זה זמן שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, וזה עת רצון לבקש ממנו סליחה ומחילה ושנה טובות. מה הכוונה הקדוש ברוך הוא יותר קרוב? הפסוק אומר בנביא, דירשו השם בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. הוראה הגיונית, אתה מחפש מישהו, עדיף שתחפש אותו בזמן שהוא נמצא. דירשו השם בהימצאו. קראוהו, אתה רוצה לקרוא למישהו, אתה צריך לדאוג שהוא היה בטווח שמיעה. קרוב. קראוהו בהיותו קרוב, הוראה הגיונית ביותר. אומרים חז"ל, ימי אלול, עשרת ימי תשובה, זה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא נמצא וקרוב. הוא צריך לנצל כל רגע. אבל מה עומק העניין? מה מיוחד בימים האלה של חודש אלול? ואלה, השנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפור, אתה מבין? ראש השנה זה יום הדין. וכתוב מפורש בתורה שהעניין של ראש השנה שהקדוש ברוך הוא יזכור אותנו לטובה. כשאנחנו אומרים בתפילות של ראש השנה אז כמו שבתפילות של שבת אנחנו חותמים את הברכה בתפילה ברוך אתה השם מקדש השבת בראש השנה אנחנו אומרים מקדש ישראל ויום הזיכרון. השם הרשמי של ראש השנה בדברי חז"ל על פי פסוקי התורה זה יום הזיכרון. ביום הזה הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו, לטובה. אבל מה מיוחד בימים האלה של חודש אלול, שלושים יום לפני ראש השנה? מסביר רבי נחמן בתורה פ"ב באליקותי מוהר"ן, חלק שני. אלה הימים שבהם משה רבנו עלה להר סיני, להביא את הלוחות השניים. סיפור אנחנו מכירים. משה רבנו עלה להר סיני כדי לקבל את הלוחות. קיבל את הלוחות, ירד מההר, זה היה ביום ט"ז בתמוז. ביום הזה בני ישראל עשו את העגל כי משה רבנו לא הגיע, הם חיכו לו, הוא אמר שיהיה ארבעים יום, ראו כי בושש משה, הוא חז"ל אמרו בא השש. מחיר שש שעות, אמרו לאהרון, עשה לנו את העגל הזה, עשו את העגל וכל זה. משה יורד מן ההר עם לוחות הברית, בי"ז בתמוז, וט"ז בתמוז הם עשו את העגל, ובי"ז בתמוז הוא יורד מההר, והוא רואה אותם עובדים עבודה זרה. מה שבמתן תורה, לפני ארבעים יום, אמרו לכם, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. והוא זורק את הלוחות ומשבר אותם. יורד מההר, עושה תהליך טיהור רציני, מטיף מוסר לעם, ואז בראש חודש אלול, הוא עולה להר לקבל לוחות פעם שנייה. אבל הוא צריך לרצות את הקדוש ברוך הוא, שהרי בפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי עמך. עכשיו הוא צריך לרצות את הקדוש ברוך הוא, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיסלח לעם ישראל על העבירה החמורה של עשיית העגל. וזה מה שהוא עושה שם, ארבעים יום. בקשה, צליחה ומחילה, בקשה מהקדוש ברוך הוא שייתן לעם ישראל הזדמנות שנייה. באמת ביום כיפור הקדוש ברוך הוא ביום הארבעים נעתר לבקשת משה ויאמר השם סלחתי כדבריך ואז יום כיפור נקבע לדורות בתורה כיום כי סליחה ומחילה כי ביום הזה יכפר עליכם מכל עוונותיכם תטהרו הארבעים יום האלה שבהם מחיר הנבראים משה רבנו איש האלוהים היה בהר כדי לפעול לעם ישראל, נחילה וסליחה ומתן תורה שני, לוחות שניים, אחרי חטא כל כך חמור, השהייה של משה ארבעים יום בהר סיני, מראש חודש של אולול יום כיפור, ארבעים יום, השאירה כזה חותם בזמן, שימי אלול הפכו להיות ימי רצון. זה תהיה השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך זאת בקשה בתפילה שהלחימו אותה עם ניגון מאוד יפה אנחנו נמצאים בימי רצון בימי רצון כאלה שהקדוש ברוך הוא קרוב ואפשר יותר להתקרב אליו ולפעול בקשת סליחה ומחילה זאת העבודה של אלול אלול בארמית פירושו לחפש, וזו העבודה של אלול, שאדם מחפש את עצמו כי הוא נאבד במשך כל השנה, הראש שלו מונח בדברים אחרים, הוא לא שם לב מה עובר עליו, באלול צריך להיות יותר רגיש, להתבונן בעצמי, לראות איפה אני נמצא, אם זה בדברים שבין אדם למקום, אם זה בדברים שבין אדם לחברו לחזור חזרה אל הדרך האמיתית והטובה. אבל לפעמים אנחנו בימי אלול, בפני שאנחנו מתכוננים לראש השנה, וראש השנה זה יום הדין, כשמדברים עם אדם בלשון שלו תחפש את עצמך, רחמים, עת רצון, הוא לפעמים לא כל כך שם לב, לא תופס אותו. כשמדברים עם בן אדם ביום הדין, הוא שומע טוב. כמו הפיוט המופלא שאנחנו אומרים בראש השנה שכתב רבי אמנון ממגמצא הוא נתנה תוקף היום כולם מכירים את זה כי הלחינו את זה זה שיר מאוד מאוד מפורסם גם אנשים שהם רחוקים מתורה אבל זה פיוט נורא ואיום הוא אומר ביום הזה יקבעו מי בחרב מי באש מי במים שלא נדע אבל איך הוא מתחיל הוא אומר הוא נתנה תוקף קדושת היום אני רוצה לדבר על גודל וחוזק דושת יום ראש השנה כי הוא נורא ואיום ובו תינשא מלכותך כולם זוכרים את מונדלי אוקיי. תוקף ויש כתוב שם את כל האפשרויות שלא נדע של דין זה אנשים שומעים, הם מוכנים לשמוע אז איך מכינים את עצמי ליום הדין? מה העניין של ראש השנה? העניין של ראש השנה זה שני דברים, העבותה של ראש השנה והמצווה של ראש השנה. מה המצווה של ראש השנה? <אח> יפה, אשרינו. שמיעת שופר, לתקוע בשופר או לשמוע קול שופר. זאת המצווה, רק מצווה אחת יש בראש השנה. כמו בסוכות, יש סוכה וארבעת המינים. בפסח יש אכילת מצה, סיפור יציאת מצרים וכן הלאה ובראש השנה יש מצווה אחת, שופט. מה העבודה של ראש השנה? אין לכם לא יודעים, גם לדבר... לפי דברי חז"ל בגמרא וגם לפי הנוסח של התפילות שתיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה. במחזור, התפילות שאנחנו מתפללים אתה קורא שם, אתה מבין מה הם רצו ללמד אותנו, מה העניין של ראש השנה. והעניין הוא להמליך את הקדוש ברוך הוא. רק על זה מבקשים בתפילה. בכל זאת, ראש השנה, רוצים גם לבקש שיהיה שנה טובה מבחינה בריאותית, ויהיה פרנסה, ויהיה שלום ושלווה ונחת ושמחה. אז מוסיפים עוד כל מיני, הוסיפו כל מיני תפילות נוספות, אבל התפילות המקוריות, מה שקבעו, זה על המלאכת השם בעולם. כלומר, העבודה של ראש השנה זה עבודה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אבל חודש אלול זה חודש של חיפוש עצמי, זה חודש ההכנה להמלאכה של הקדוש ברוך הוא. איך? על ידי שאני הופך להיות אדם יותר טוב כי חכמינו אמרו שיום הכיפורים מחפר עבירות שבין אדם למקום אבל עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר אלא צריך ללכת ולבקש סליחה ומי שפגעת בו שיסלח לך וימחל לך דיברתי לשון הרע על מישהו, או פגעתי במישהו, זה שאני אתפלל על זה יום ולילה לפני הקדוש ברוך הוא, זה לא יעזור. צריך שהוא יסלח לי, שהוא יתחל לי. ולכן יש בשולחן ערוך בהלכות יום כיפור, יש סימן שלם שמסביר איך מבקשים סליחה. איך מבקשים, עד כמה מבקשים. אם אני מבקש ממנו כמה פעמים והוא לא סולח לי, מה אני צריך לעשות? וכן הלאה, יש לזה הלכות מאוד מאוד ברורות. לנו יותר קל להתמקד בסליחה מהקדוש ברוך הוא. להגיד סליחות כמה שאתה רוצה. יהודים אוהבים להגיד סליחות. עם כל הניוונים וכל המילים הנפלאות של הסליחות. אבל לבקש סליחות מבני אדם אנחנו אוהבים הרבה פחות, בוא לא נגיד ככה. אתה אומר, עזוב, תן לי, אני אגמור את התהילים עשר פעמים רצוף, אבל אל תכריח אותי אליך לבקש סליחה מהבן והפרשה שלנו, פרשה כי תצא, זאת הפרשה שעל פי רבותינו מוני המצוות, יש בה הכי הרבה מצוות מכל הפרשות בתורה. הפרשה הזאת שלנו, יש בפרשת כי תצא שבעים וארבע מצוות מתוך שש מאות שלוש עשרה ובתורה יש חמישים ושלוש פרשיות אז זה אחוזים ניכרים ביותר עשרים מצוות תעשה, ארבעים מצוות לא והן מחולקות על כל שטחי החיים יש שם דיני מלחמה, ויש שם דיני משפחה, ויש שם דינים של צדק כלכלי-חברתי, ויש שם הלכות חקלאות, חילאיים וזרעים, ועוד מצוות שונות. כמובן המצווה הכי מבורסמת בסוף הפרשה ממש, זה מצוות זכור את אשר עשה לך המלך. אבל זה מעניין שבחודש אלול אנחנו קוראים את הפרשה הזאת, פרשת קיצצל. שיש בה כל כך הרבה סוגי מצוות על כל תחומי החיים, זה יכול להיות תזכורת מאוד טובה עבורנו, שהתורה מתפרסת על כל התחומים שיש לאדם, שכל פעולה ופעולה של האדם היא צריכה להיות חדורה בתורה, בקשר עם הקדוש ברוך ואצלנו, לא מספיק סתם אמונה שאדם מאמין שיש בורא לעולם כי הקדוש ברוך הוא נתן מצוות וכמו שדוד המלך אומר בפסוק כל מצוותיך אמונה כל מצוותיך אמונה הוא מסביר רבי נחמן שהמילה מצווה היא באה מלשון חיבור צוותא אנחנו משתמשים הרבה במילה צוות אז זה צוות, קבוצת אנשים שחיברת אותם למען מטרה מסוימת, זה נקרא צוות. איך קוראים כשאתה אוסף צוות לצוות, יש כזאת מילה. ממילא המילה מצווה פירושה חיבור בין הקדוש ברוך הוא לאדם. בשביל זה האדם נברא, שיהיה לו חיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה נעשה על ידי המצוות. והנה פה בפרשה יש 74 מצוות. בין כל תחום אפשרי, הכל נפלא, אבל לקיום המצוות יש תנאי, יש כמה תנאים, אבל אחד התנאים החשובים ביותר זה שצריך לקיים אותם בשמחה. יש בפרשת כי שבוע הבא, אנחנו נקרא את הקללות שלא נדע בצרות. התורה אומרת, אם לא תתנהגו כמו שצריך, אתם תקבלו מכות. ויש שם דברים נוראים. הדבר היחידי שיכול להרגיע אותנו, שכל מה שכתוב שם כבר קרה. עברנו את כל הקללות האלה בהיסטוריה שלנו, כולם, זה נבואות מדויקות. בסוף הרשימה כתוב מה הסיבה שקיבלנו עונשים. וכתוב שם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל מה זה תחת? תחת זה כוונה מכיוון ש... מכיוון שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב אז קיבלת מה שקיבלת וכל גדולי חכמי ישראל למדו מהפסוק הזה שיש תנאי גדול מאוד שצריך לקיים מצוות בשמחה וכאשר האדם לא מקיים את המצוות ושמחה, העיקר חסר מן הספר. זה כמו שאני הבאתי מתנה למישהו, מתנה מאוד יפה. והוא אומר לי, תודה, כזה, וכן, אחר יד, כאילו, עושה טובה לאנושות. לא השתכנעתי. אבל אם הוא אומר לי, בעיניים נוצצות, בחיוך, תודה. אז המילה תודה לא חשובה לי, מה שחשוב לי זה השמחה שלו במתנה, נכון? כך זה גם אצל הקדוש ברוך הוא. נתנו לנו מתנות, נתנו לנו מצוות, אנחנו כולנו אומרים, כולם מכירים את האמרה הזאת. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. התורה והמצוות זה מתנות, זה זכויות. עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן לי מתנה ואני צריך לקיים מצווה, לצורך העניין לברך ברכת המזון, להניח תפילין, לשמור שבת. אני צריך להראות שאני שמח במתנה הזאת, זה הדבר הכי חשוב כאן, ביחסים ביני לבינו. כמו שביחסים ביני לבין אדם אחר, שהוא נתן לי מתנה, עיקר העניין עכשיו זה השמחה שלי במתנה. אתה הולך, משקיע, מתאמץ, קונה לילד שלך איזו מתנה ליום הולדת, משהו ככה רציני, איזה טרקטור עם מנוע, משהו רציני. אתה נותן את זה, אומר לך, טוב, בסדר, תודה, לא מסתכל על זה אפילו, אתה מתרתח. מה אתה אומר לו, איך מה אתה רוצה? אמרתי לך תודה. ככה לא אומרים תודה. תודה אומרים בשמחה. המילה תודה לא מעניינת, מה שמעניין זה לראות שאתה שמח במתנה זה בדיוק העניין, הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל והרבה להם תורה ומצוות, אני צריך להראות לו שאני שמח בזה וזה לא סתם איזה רעיון, כי כתוב בתורת המילה בשמחה הרמב״ם למד את זה להלכה בהלכות לולב, בסוף הלכות שוכות הרמב״ם אומר, השמחה בעבודת האל, עבודה גדולה היא. ומי שמזלזל בה, אומר הרמב״ם, תקשיבו, זה מפחיד, זה הרמב״ם. הוא אומר, הוא חוטא ושותה וראוי להיפרע ממנו. כך הרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר, אתה מזלזל בשמחה ובמצוות, אתה חוטא, ואתה שותה, אין לך שכל. וראוי להיפרע ממנו, הוא צריך להענש, הפתיקה, הכרה. כי כתוב בתורה אומר הרמב״ם תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. התורה אומרת שזאת הסיבה לכל העונשים, שלא שמחת במצוות, לא שלא קיימת את המצוות. עבדת את השם אלוקיך, אבל הוא בשמחה. הרמב״ם מביא שם את העניין של העונש גם דוד המלך העלה את ארון הקודש הוריד את המעיל עליון, רקד עם החולצה לפני ארון הקודש מרקד ומפזז, ככה כתוב בתנ״ך מפזז ומכרכר מחלק לכל העם מתנות, שנחה גדולה, אשתו קראו לה מיכל היא הייתה הבת של שאול המלך, היא הייתה אשתו של דוד המלך, היא הייתה כנראה אישה מאוד רצינית, מלכותית. הסתכלה מהחלום, ראתה אותו רוקד ככה כאחד העם, לא מוצא חן בעיניה, אמרה לו איזה משפט חריף, כאילו אתה מבזה את עצמך, אתה מלך, ואתה רוקד רק עם חולצה מול כולם, מחלק להם מתנות, זה לא התנהגות מלכותית. אמר לה, ונקלותי עוד מזאת. את חושבת שיש לי פה קלון? זה התנהגות קלה דעת, עוד לא יצאתי ידי חובה. ונקלותי עוד מזאת. ואז כתוב בתנ״ך, ולמיכל לא היה ולד עד יום מותה. לא נולדו לה ומשמע מהתנ״ך, שזה היה עונש על הדיבור שהיא אמרה לדוד המלך. מכל זה לומד הרמב״ם להלכה שהשמחה במצוות היא מאוד מאוד חשובה. מה זה חשובה? עיקרית, בהלכות דעות פוסק הרמב״ם בכלל, שהאדם צריך להיות שמח כל ימיו. כמו קודם, זה הלכה. רבי נחמן אמר מצווה גדולה להיות בשמחת עמים. באים הרבה מתחכמים, אומרים איפה כתוב שמצווה להיות בשמחה, עברנו על כל תרעיית מצוות, לא מצאנו שמצווה להיות בשמחה. אמר על זה אחד מתלמידי הבעל שם טוב, לא מצאתם, ששמחה זה שורש כל המצוות. לכן היא לא צריכה להיות כתובה במצוות, זה השורש של הכל, מכאן הכל יוצא. בדיוק כמו שהעצבות, אין מצווה בתורה לא להיות עצוב, אין איסור הלכתי. אבל זה שורש כל העבירות. עד. אם כן, אחד מגדולי מפרשי התורה מלפני 700-800 שנה, אולי אחד מחמשת מפרשי התורה הכי חשובים בהיסטוריה, רבינו בחיי, בן אשר, כותב על הפסוק הזה, השמחה במצווה, מצווה בפני עצמה. זה לא שהמצווה פה זה לברך ברכת המזון ורק ממליצים לך שתהיה בשמחה. לא, השמחה באמירת ברכת המזון, השמחה בעצמה היא מצווה בפני עצמה. והוא כותב שם, והיא עבודה גמורה לשם יתברך. השמחה זה משהו שעומד בפני עצמו. זה לא איזה מוצר לוואי, תפאורת רקע למצווה. היא מצווה בפני עצמה ואז הוא כותב את המשפט המדהים והמפליא יותר גדולה מן המצווה כותב רבנו בחיי השמחה במצווה זה מצווה בפני עצמה יותר חשובה מהמצווה בעצמה כשאתה מברך ברכת המזון אתה מקיים מצווה מן התורה למדנו לא מזמן פרשת עקב שם יש את המצווה, ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך. מצוות ברכת המזון, אחרי שאוכלים לחם בשיעור המתאים. אז אתה מברך ברכת המזון, קיימת מצווה, אשריך כל הכבוד, מצווה מן התורה. אבל אתה צריך גם לברך ברכת המזון בשמחה. ואלה שתי מצוות נפרדות, ברכת המזון והשמחה בדרכת המזון. והשמחה היא מצווה יותר גדולה. מברכת המוסר. ככה כותב רבנו בחיי. זאת היהדות האמיתית. זו יהדות אחרת לגמרי. היהדות שאנחנו מכירים. כי אנחנו הדתיים, אפס כנראה לא, לא משדרים את זה החוצה, את הדבר הזה, נכון? אנחנו מקיימים מצוות, אבל מי שיראה אותנו קיים מצוות הוא לא ילך שבי אחרי השמחה המופלאה שאנחנו משדרים כאשר אנחנו מקיימים מצוות. אנחנו יודעים להיות שמחים שאנחנו שמחים. ניסיתי לאפות עוגה ואני רע בזה מאוד ופתאום יצא לי עוגה מוצלחת אז אני שמח. מישהו אמר לי זו בשורה טובה אז אני שמח. הרווחתי כסף אז אני שמח וכן הלאה. להיות שמח במצוות? רוב האנשים שתדברו איתם גם אם הם תלמידי חכמים במשפט הראשי מדוד מה זאת אומרת? איפה זה כתוב? צריך לשמור על מצוות מי אמר שצריך להיות שמח? ואז אתה מראה לו את הציטוטים. אז הוא אומר, אה, ah, כן, נכון, נכון, שכחתי. הבעיה זה לא ששכחת, כי אני, לדוגמה, זוכר את זה. אבל לי ולך יש אותה בעיה, אני זוכר את זה ולא מקיים את זה. אתה שכחת את זה, גם אחרי שאתה נסגרת לא מקיים את זה. אנחנו צריכים תהליך של שיקום מחדש. זה חודש אלול. חודש אלול זה לא זמן של תחדים מגזרות. לא. חודש אלול זה זמן של שמחה זה זמן של לשקם את עצמי מחדש בשמחת המצוות כי זה דברים פשוטים וברורים מפסוק בתורה ועד פסק ההלכה של הרמב״ם ועד הפירוש של רבנו בכל ועד לכל הדיבורים הנפלאים שכל הצדיקים כתבו על, מצוות, על השמחה במצוות ועל מצוות השמחה כמובן, הכי ידוע מביניהם זה רבי נחמן מגרסלב שאמר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, עם כל מה שהוא הסביר שם. אבל החידוש של רבי נחמן זה לא שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, יש כאלה, הם מתרגמים את זה לעברית להיות בשמחה זה על הכיפק. זה השדר. רואים מדבקה, או שרים שיר מצווה גדולה להיות בשמחה וכולם מרגישים שהמסר פה, להיות בשמחה זה ממש נח... זה לא כתוב שם, זה לא מה שהוא התכוון. כי ראינו מפסוקי מה, התורה או מהקדמונים המפרשים שהיו מאות שנים לפני רבי נחמן שיש מצווה לעשות מצוות בשמחה. והרמב״ם פסק יותר מחמש מאות שנה לפני רבי נחמן שאדם צריך להיות שמח כל ימיו כלומר מצווה גדולה לאור שמחת המין. בעצם אין כאן שום חידוש למי שבקיא במקורות. אז מה כן החידוש של רבי נחמן? כי רבי נחמן בכל דבר שהוא אומר יש איזה נקודה, איזה גרעין של חידוש. החידוש הוא שרבי נחמן בא ואומר שם בתורה הזאת בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, תורה כ"ד האדם נמשך אל העצבות ואל העצלות. הוא אומר, כל אדם מלא איסורים, תמיד. הוא אומר, קשה לאדם לשמוח בגלל פגעי ומקרי הזמן. מה שעובר עליו. אתה בא לבן אדם, הוא תהיה בשמחה, אחי. הוא אומר לך, מה, אתה יודע מה עובר עליו? איך אני אהיה בשמחה? מה אתה מדבר? אתה מדבר שטויות. אומר רבי נחמן, אני יודע. אתם יודעים, זו תורה על שמחה, שרוב התורה מדברת על ייסורים, פגעים, מקרים, עצבות, מחלות. רבי נחמן אומר, אני יודע שקשה. אז מה החידוש? החידוש רבי נחמן אומר שם, בשביל הבריאות שלך, אתה צריך להיות בשמחה, כי העצבות זה אין כל המחלות. שמחה זה רפואה, כמו שהם יש ליצן רפואי. מקצוע רציני, אקדמי, לומדים את זה כי ראו שמצחיקים אנשים חולים, זה מזרז את תהליך ההחלמה שלהם. ועשו על זה מחקרים ויודעים בדיוק איזה חומרים כימיים במוח מופרשים כאשר האדם שמח באופן כזה שהם משפיעים על כלל המערכת בזאת. אומר רבי נחמן, בשביל הבריאות שלך אתה צריך להיות שמח ולכן אין ברירה. והוא כותב שם, לכן צריך אדם להכריח את עצמו להתגבר בכל הכוחות להיות בשמחה, זה החידוש. כי כשמדברים איתי על שמחה וכמה זה נפלא וחשוב והכול, אז אני אומר, אוקיי, קיבלתי. כשיהיה לי שמחה, אני אהיה בשמחה. אני לא יודע איך להיות בשמחה כשאני לא בשמחה, ועל זה רבי נחמן מדבר. אתה צריך להיות בשמחה גם כשאתה לא בשמחה. יש לו עצות לזה. לעשות כל מיני דברים שטוטים ולשמח את עצמך. לעשות את עצמך שמח, זה אחת העצות של רבי נחמן. בן אדם מקים בזה ששמחה זה דבר מאוד חשוב, אבל הוא לא שמח. מה אתה רוצה שאני אעשה? תעשה את עצמך שמח, בכאילו, כמו בסדנאות צחוק. סדנאות צחוק מכריחים את כולם לעשות את עצמם צוחקים. צחוק מלאכותי. מי שינסה לעשות זה, הוא לא צריך להיות סדנת צחוק, בכל זאת זה לעצמו. חמש דקות רסוף, תצחק בקול רם, תעשה את עצמך. אתה תרגיש הרבה יותר טוב אחרי החמש דקות האלה. למה? כי על פי המחקרים העדכניים ביותר, כשאדם עושה את עצמו צוחק, מופרשים בדיוק אותם חומרים במוח כמו שהוא באמת. תבדקו את זה. זה דבר פלאי. למה זה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו מנגנון פלאי בגוף, איך לשמח את עצמנו שיופרשו לנו בתוך הגוף כל החומרים האלה המרפאים, אבל בגלל שקשה מאוד להיות בשמחה, אז תעשה את עצמך שמח. זאת אחת העצות של רבי נחמן. אני הולך ברחוב, פרצוף תשעה באב, רבי נחמן אומר לא, תלך עם חיוך, אבל אני לא שמח. תעשה את עצמך, השמחה תבוא. זאת אחת העצות. יש עוד עצות. לרקוד, גם פה, להכריח את עצמך לרקוד, זה משמח את הגוף. פעילות תקופנית בכלל, וכן הלאה. על עיקר העניין שהזמן של אלול זה לשקם את עצמי בתור יהודי שאומר מצוות. עד כאן יחתמו על ההגדרה הזאת כל האנשים, מכל הזרמים. אבל אז אנחנו צריכים להוסיף עוד משהו. אני צריך לשקם את עצמי בתחום שמירת המצוות, כשהדבר החשוב ביותר זה לעשות את המצוות בשמחה. וזה פשר הראשי תיבות שעוד נתנו הקדמונים המקובלים בחודש אלול, מאוד מאוד ידוע, אני לדודי ודודי לי, נכון? כולם מכירים את זה, שזה אלול. מה הפירוש של המילים האלה? סתם ראשי תיבות? בספרי החכמים יש עשרות ראשי תיבות של המילה אלול. למה זה נהיה הכי מפורסם? כי הפסוק בשיר השירים אומר, אני לדודי ודודי לי, מה זה דודי? זה רק אומר הדוד שלי, זה אהובי, את דודים זה את אהבה, אני לדודי, אני שייכת לאהובי, ואהובי שייך לי. המילים האלה, אני לדודי ודודי לי, הן מייצגות את המדרגה הגבוהה ביותר של אהבה וקרבה. זה בדיוק העניין של חודש אלול. חודש אלול, במיוחד בזמננו שהלבבות חלשים, חודש אלול זה לא הזמן להיבהל מהקדוש ברוך הוא, לפחד מהקדוש ברוך הוא. חודש אלול זה הזמן לחדש את האהבה עם הקדוש ברוך הוא. אני לדודי ודודי לי, נתקרב אליו, דרשו השם בי עם הצוק, קרוב, יחסים של אהבה וקרבה, אני לדודי ודודי לי. ואם אני מכיר בזה שהקדוש ברוך הוא עכשיו יותר קרוב אליי, זה מביא שמחה, כל אחד מאיתנו יודע, ברגע שיש מישהו שאני מאוד מאוד אוהב אותו, כמו הילדים שלי לדוגמה, ולא ראיתי אותם איזה זמן, אז שאנחנו שוב מתאחדים מחדש, הרגש החזק ביותר זה שמחה. כי החיבור והאהבה והקרבה והאישור שלהם מחדש, זה צריך לגרום שמחה. עד כדי כך שמסופר על הבעל שם טוב שהגיע פעם לאיזה עיירה. התחיל, נפגש עם אנשי העיר, אמר להם, נו, מה קורה, איך מצב היהדות כאן? אמרו לו, תראה, הכל טוב הרב, אבל יש לנו בעיה עם הרב של העיירה. בעיה מאוד רצינית. מה הבעיה איתו? אומרים לו, הוא השליח ציבור שלנו, ובסליחות הוא שר את כל הסליחות בניגונים שמחים. ואצל האשכנזים במיוחד נהוג שניגוני הסליחות הם ניגונים של בקשת רחמים ותחנונים לא עכשיו ניגונים שמחים אצל הספרדים ישתבח שמוך חתן עולה פניך מה השמחה פה בדיוק? שברת למישהו את החלון של האוטו אתה בא אליו וואלה אחי שברתי לך את החלון הכל טוב! איזה מין בקשת סליחה אבל הספרדים גילו מראש את הסוד שהבעל שם טוב גילה לבני אותה עיירה. קרא לרב, אמר לו מה העניין שאתה אומר סליחות בניגונים שמחים? אמר לו הרב, אני בא ועומד בחודש אלול קרוב לראש השנה, שהאשכנזים אומרים סליחות רק בשבוע שלפני של ראש השנה, <אח> לא כל החודש, <אח> הוא אומר אני עומד ככה בחודש אלול לפני ראש השנה ואני נזכר שעכשיו זה אני לדודי ודודי לי ואני קרוב לשם יתברך, הוא עומד ושומע איך אני יכול לא לשמוח, אמר <אח> לה בעל שם טוב יישר כוח, אתה צודק אנחנו יכולים לעמוד ולדבר עם השם יתברך ששומע אותנו כולנו ביחד, בקבוצה, אומרים חטאנו לך, רחם עלינו והוא מרחם עלינו אז למה שלא נשאיר בשמחה חטאנו לפענך אנחנו חוגגים את ההזדמנות שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא ויכולים לדבר איתו כי הסיבה שתיקנו לנו הקדמונים להגיד סליחות בחודש אלון, מפני שזה הזמן שקראו בהיותו קרוב. עכשיו הוא קרוב, אפשר לדבר איתו. מישהו רוצה לתפוס מילה עם איזה מישהו חשוב, לא מצליח לקבוע תור, פתאום אחד אומר לו, הנה, הננו, הוא עצרו עצמאים, תתפוס אותו. ויש לך פה איזה חלון הזדמנויות, עשרים שניות, אתה יכול להגיד לו, תשמע, יש לי איזה עניין, צריך לדבר איתך. בחודש אלול יש לנו חלום הזדמנויות של שלושים יום לדבר עם הקדוש ברוך הוא, שמחים בזה. <עוד> כמו שיש מדרש של חז"ל שהמלך נמצא בשדה, אז יותר קל לקבוע איתו רעיון. וכולם מכירים את זה מתורת חסידות חב"ד, ששם מדברים הרבה מאוד על המדרש שלנו. והכל שואף בעצם לאותו עניין. חודש אלול זה חודש הקרבה. קרבה לקדוש ברוך הוא. מה משמעות הקרבה לקדוש ברוך הוא? על פי המושגים של אבותינו ואימותינו ורבותינו להתקרב לקדוש ברוך הוא להשתפר בתורה ומצוות. בלימוד מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני וניסיון גם לבצע את זה. זאת קיאת שופר. הרמב״ם כותב על ראש השנה. הוא אומר, מה אומר השופר? זה המקור של זה מחז"ל. מה אומר המילה שופר? מה צועק השופר? מה תקיעת השופר אומרת? שפרו מעשיכם. שפרו מעשיכם. אנחנו מכירים את המילה, כי בעברית המודרנית אנחנו משתמשים בה הרבה, שיפור ושפר. אבל מה, מה זה המילה הזאת? מאיפה היא באה? היא באה ממילה ארמית. בארמית שפירו בראשו יופי. יופי. שפרו מעשיכם, תייפו את מעשיכם. אדם בחודש שילול מסתכל בראי, הרוחני. הוא לא נראה טוב. בן אדם כמסתכל בראי ולא מוצא בעיניו איך הוא נראה, מה הוא עושה? מתחיל לסדר את עצמו, נכון? לסדר את השיער ואת הזה. מתחיל להשתפר, לייפות את עצמו מול הראי. זה מה שאנחנו עושים באלול. אני מתחיל לייפות את עצמי לקראת רגע השיא. בראש השנה, ביומיים של ראש השנה, השנה, ראש השנה יוצא שבת וראשון, אז תוקעים בשופר רק ביום ראשון. אני עומד ברגע השיא של בקיעת השופר. הוא אומר לי, תייבא את עצמך אחי, אתה לא נראה טוב. אתה לא נראה טוב. שפרו מעשיכם, שהכל יותר יפה. מה זה יפה? מה, איך המילה יפה נכנסת? ההגדרה של יופי זה שיש כל החלקים מתואמים ביניהם בהרמוניה. זה נקרא יופי. יש אחד, יש לו אף יפה, אבל בתוך הפנים שלו כרגע זה לא נראה יפה, זה גדול מדי, זה קטן מדי. התאימות של כל החלקים, בכל דבר, לא משנה במה זה, זה יכול להיות בפנים של בן אדם, בגוף של בן אדם ובעניינים אחרים. התאימות בין כולם יש סדר, קוראים לזה הרמוניה. כל החלקים מתואמים ביניהם בצורה שלמה. זאת ההגדרה של יופי על פי הפילוסופיה. אני לא המצאתי את זה. אבל זה בדיוק, יפו מעשיכם, שפרו מעשיכם. תהיה יותר יפה, מה מבקשים ממך? אף אחד לא מאיים עליך, מדברים איתך, ממליצים לך, אתה לא נראה טוב. תהיה יותר יפה. תייבא את עצמך, תייבא את מעשיך במושך, תעשה סדר. במעשים שלך. קודם כל שכל חלק יהיה יותר מדויק, ושכל החלקים יהיו מתואמים ביניהם. זה יקר העניין. זה חודשנות. וכל הקדושה הזאת של הימי רצון, כי בימים האלה הצדיק האמת הגדול בכיר הנבראים, אדון הנביאים, משה רבנו, עסק ומה שאנחנו לא יכולים לתפוס באופן תאורטי, מה זה? ארבעים יום בשמיים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא סליחה ומחילה על חטא העגל ושייתן להם הזדמנות שנייה. עכשיו אם היינו מדמיינים דו שיח כזה בשמיים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל משה, הם גרועים. יש מתן תורה, את שתי הדיברות הראשונות הם שמעו בעצמם, אחת, אנוכי, השם אלוקיך, שרוציתיך מארץ מצרים, הדיבר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, לא עברו ארבעים יום שהם שמעו באומו זניהם במתן תורה, הם עושים עגל ואומרים, אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאוך מארץ מצרים, אפשר להבין דבר כזה. ועושים תמונה ופסל. חז"ל אמרו שאלו עם זכות על עם ישראל, שמי שהתחיל את היוזמה הזאת, מי שביצע אותה, זה היו הערב רב, גויים, שעלו עם, עם ישראל. אבל יש גם פירוש על פי פשט, והפירוש על פי פשט, אומר רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, ממעשי העגל עומדים דבר מאוד חשוב לכל אחד מאיתנו, עד כמה גדול כוח הבחירה. אנחנו משלים את עצמנו ואומרים לעצמנו ככה אם אני אזכה לאיזו התגלות אלוהות אתה יודע מבלי הגזמות אבל אם הייתי זוכה להתגלויות כמו רבי דוד אבוחצבע בטוח לא הייתי חוטא לעולם או כמו שאומרים החבר'ה שאתה מתווכח אותם יהדות תראה לי אז אני אאמין גם אם אני אראה לך, אתה זה לא יעזור שום דבר. עם ישראל היו במתן תורה. זאת החוויה הכי גדולה בין אדם לבוראו שהייתה מבריאת העולם ועד אחרית הימים, זה לא יחזור. מתן תורה. הם ראו שם מה שראו, וכל העם רואים את הקולות, ומלאכים, ומה שאתם לא רוצים. וארבעים יום אחרי זה הם הופכים את הקערה. מה זה מראה? יש לאדם כוח בחירה. ואם הוא לא משתמש בו לטובה ועל ידי היצר הטוב, הוא משתמש בו ביצר הרע. מכאן מבינים איזו עבודה קשה ואיזו משימה כבדה הייתה למשה רבנו. כשאני תיארתי קודם איך זה היה, הם שמעו שתי דיברות, עברו עלינו אחרי יום, זה נשמע רע מאוד. תנסו רגע להיות עורכי דינים של עם ישראל, למצוא על זה לימוד זכות. קודם שתיארתי את זה, אז אחד פה ראיתי, עשה עם הראש. זה ממש גרוע. איך מדברים עם הקדוש ברוך הוא שיסלח? זה נראה משהו שעליו נאמר הביטוי לא יסולח. ברוך השם, שהיה לנו את משה רבנו, הנאמן, והוא פעל אצל הקדוש ברוך הוא, סליחה ומחילה, על חטא נורא ואיום כזה. כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, הם פחותים, הם גרועים. משה רבנו אמר לו, כך אומר רבי נחמן מברסלם, אני מקשר ומייחד את עצמי עם הפחות שבישראל. וזה חודש אלול. בימים האלה שמשה רבנו עסק בהם, נהיה חותמת לכל הדורות קדימה, כולל ברגע זה ממש, בחודש אלול שאנחנו עומדים בו, שמאיר האור הזה, הימי רצון האלה, והנה בתוך חודש שלו באה לנו פרשת כי תצא. שבעים וארבע מצוות בכל התחומים. הדבר הטבעי הראשון, שכל אחד ישב וילמד את פרשת השבוע. מה כתוב שם? עם הפירושים הנחוצים. שבעים וארבע מצוות. אפשר לעבור על זה בשלושת רגש שעה שעה, ואמרת ללמוד פרשת השבוע. בשביל להיות בקיבה, אתה לומד את דברי השם יתברך, מצוות שכל אחת, איך אומרים, יותר חשובה מהשנייה. אבל בסוף המפרשה יש את מצוות זכורת אשר מצווה ידועה ומפורסמת. זכורת אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם למצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל אחריך, ואתה עייף ביגעה. ולא ירא אלוהים, והיה בהניח, אדוני אלוהיך, מכל אויביך מסביב בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה למשתר, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים ולא תשכח. יש פה כמה מצוות בקטע הזה. גם לזכור, גם למחות את זרעות, גם לא זה שלוש מצוות שונות. והדבר המעניין זה מה כתוב לפניכם. לפניכם כתוב בפרשה מצווה בכלל מתחום אחר לגמרי זכור את אשר עשה לך עמלק זה מצווה לאומית, נכון? כשהקדוש ברוך הוא אומר אתה לא מבין לאן הדברים מגיעים הוא קרחה בדרך, הוא זינב בך הנכשלים אחריך בזמן שאתה היית עייף ויגע ועמלק לא היה ירא מאלוקים ולכן מגיע לו עונש חמור ואתה צריך למחות אותו מעל פני האדמה. מה זה קרחה בדרך? אומר רש"י, לשון מקרה, דבר אחר לשון קרי וטומאה, דבר אחר לשון קור וחום, ציננך והפשירך מרטירתך. שלושה פירושים במילה קרחה, זו מילה שאנחנו לא משתמשים בה. על פי הפשט, אולי כמו שהפירוש הראשון, קרחה פירוש קרד אחד. אנחנו לא משתמשים במילה רש"י מפרש שלושה פירושים, קרחה מלשון מקרה. הוא בא וגרם לך לחשוב שהכל בעולם זה מקרה. הוא לוקח אותך, העמלק הקשמי שהיה אז, זה נעלם, והעמלק הרוחני שיש בכל רגע בלב של כל אחד מאותנו, הוא רוצה לקחת אותך מהאמונה הקדושה, מאמונת ההשגחה. זה מלכודת שאורבת לכל אדם, כל רגע וכל שנייה בחיים. הוא מסתכל על העולם, מורה עולם, שפועל על פי דרך הטבע, פועל לפי חוקים. קשה מאוד להכניס ראייה של אמונה. נראה שהכל זה מקרה, עד למקרה הראשון, המפץ הגדול, נכון? אלה שלא מאמינים בבריאת העולם על ידי אלוקים בשבעה ימים, בשישה ימים בשבת בשביעי שכתוב בתורה, ומה הם כן מאמינים? אתה אותם, אז איך נהיה העולם? אומרים לך במקרה, המפץ הגדול. וכפי שמבואר מזה מהרמב״ם יש על הסיפור כשהוא היה רופא של הסולטן במצרים אמר לו הסולטן אני רוצה שאתה ששכנע אותי שהעולם נברא על ידי אלוקים אמר לו הרמב״ם מחר אני אכיל את עצמי ומחר אני אסביר למחרת הגיע נתן לו דף מיעל שעליו כתוב שיר יפהפה שבחי הסולטן. סולטן קורא, מתפעל עד עומק נשמתו. הוא אומר, איך כתבת את השיר הזה? הוא אומר לעמב״ם, אל תשאל מה קרה. היה לי על השולחן דף נייר, לידו הייתה כסת עם דיו, ונתתי מכה לשולחן, והדיו נשפך על הדף, ופתאום נהיה השיר הזה. הסולטן אומר לו, תגיד, מה, אתה צוחק עליי? מה, הם שופכים דיו על נייר יכול להיות פצום שיר? מה זה השטויות האלה? הוא אומר לו, על דף נייר עם שיר אתה לא מאמין על זה? את כל על כל העולם אתה כן מאמין את זה. פתאום משהו התפוצץ, ופתאום נהיה עולם שכל כולו סדר וחוקים ויופי ושלמות. זה המקרה, המפץ הגדול, איך הוא קרה, הוא קרה במקרה זה מה שהמעלק רוצה להכניס לנו כל רגע וכל שנייה להרחיק אותנו ממחשבת ואמונת ההשגחה הפרטית האלוקית הדיבור השני, מה זה קרחה? ראשון, קרי וטומאה קרי, כתוב כמה פעמים בתורה, אל תלכו עמי קרי הראו שבן אדם לא הולך בדרך הסלולה, הוא פונה סוטה מהקדושה אל הטומאה. והדבר השני שאמלק רוצה לעשות לכל אחד מאיתנו, הדבר הראשון, לעקור מתוכנו את האמונה בהשגחה, וההסתכלות הפשוטה, הקרירה, כאילו הכל זה רק מקרה. הדבר השני, הוא רוצה להפיל אותנו בטומאה, לרחק אותנו מהקדושה. והפירוש השלישי, לשון קור וחום, שציננך והפשירך מרתיחתך. אתה היית רותח, יצאת ממצרים, כולם היו חמים אש על הקדוש ברוך הוא, על התורה. הגיע עמלק, ניסה לקרר את עם ישראל. ציננך, לשון צינון, כאור, נפשירך מרתיחתך. אלה שלושת הדברים שעמלק... גורם גרם לעם ישראל בעבר, ועמלק המוכני במשמעות הפנימית שלו גורם לכל אחד מאיתנו. המקרה הקרי והקירור, זה מלחמה רצינית, הוא אויב רציני. הוא אויב רציני כי כמעט אין אדם בעולם שעמלק לא מנצח אותו לפחות כמה פעמים ביום בתחום הזה. כאשר כפי שהסבירו חכמי פנימיות התורה הכל מתחיל מהגאווה, כי עמלק זה בגימטריה 240, זה המילה רמ, זה 240, רם, כמו שהתורה אומרת, ישמר לך פן רם לבבך, גאווה, ואיזה אויב אמיתי. למה הוא הגיע? מה עשינו כשהגיע עמלק? כתוב לפני בתורה ככה, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה. לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך יאריכו ימיך לאדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך כי תועבת אדוני אלוהיך כל עושה אלה כל עושה עוול צריך להסביר במסחר של פעם לא היו משקלים דיגיטליים, כל דבר בוכרים היום במשקל, וגם אז. איך היו שוקלים? על ידי משקלות. זה היה עם אוזניים, בצד אחד שמים את הסחורה, בצד שני לוקחים משקלות, נגיד שיודעים ש... שזאת שוקלת קילו, זאת שלושה קילו, שמים בצד שני, עד שזה מתאזן, לפי המשקלות ששמת, אתה יודע בדיוק כמה המשקל. כשאני הייתי ילד, עוד מ... זה היו המאזניים בשוק, עם משקלות ממתכת כאלה, שעל כל משקולת היה כתוב אחד קילו, שתי קילו, שלוש קילו, לפי זה היו... אז גם לפני כן היה את זה, עם אבנים, הייתה אבן, היו רושמים עליה לצורך העניין קילו, חושב של משקל אחר, ולפי זה שוקלים, כשבן אדם בא לשוק, יוצא לקנות מלפפונים, תן לי בבקשה שלושה קילו שם שקית על צד אחד של המזריים, המוכר לוקח שלוש אבנים שעל כל אחת כתוב קילו, ושם על המזריים השניות, וזה מתאזן. זה אבן גדולה וקטנה, לא יהיה לך שני סטים של משקלות, אחד שאתה מראה ואחד שאתה משתמש בו. זה אבן גדולה וקטנה. תיזהר, איסור נורא מהתורה. איפה ואיפה. לא, אל תעשה את זה. מה כן תעשה? אבן שלמה וצדק יהיה לך. האבן תהיה שלמה, לא פגומה. אם כתוב עליה כי היא צריכה לשקול בדיוק כי כי אחרת אתה גונב מהאדם השני. וצדק, אבן שלמה וצדק. אבן שלמה זה האביזר עצמו. בצדק עכשיו זה כל כך חשוב וכל כך עקרוני בתורה שבאופן נדיר לחלוטין אני לא יודע מרשות פסוק כזה בתורה לא בדקתי אבל לא נראה לי הוא חוזר פעמיים על אותה מילים הפסוק אומר אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יעריקו עמך וכו', היפה שלמה וצדק, היפה שלמה וצדק, זה חשוב, למה? כי תועבת השם אלוקיך כל עושה אלה, כל עושה עוול. זה התמצית של מצוות שבין אדם לחברו. שיהיה עם המון חברך, חביב עליך כשלך, ובפרשה שלנו יש כמה מצוות שמדברות שאסור לעשוק אנשים. אבן שלמה וצדק, עיפה שלמה וצדק. מה הקשר למצוות זכור הסלך המלא? ראשי, אשר עשה לך עמלך? אומר רש"י, כתוב זכור את אשר עשה לך עמלך, מפרש רש"י, אם שיקרת במידות ומשקלות, הווה מן גירוי האויב שנאמר במשלי, מוזני מרמת או עבת השם, וכתוב שם אחר כך, בזדון ויבוא קלון. בזדון יבוא קלון. אתה במזיד מרמה את חברך במידות ומשקלות מזויפות, יבוא קלון, יבוא האויב. אם שיקרת במידות ומשקלות, אתה מגירוי האויב. זה כל כך לא ידוע הרש"י הזה שפסוק מזעזע. כולם יודעים שיש עניין בתורה של מידות ומשקלות שצריכות להיות צודקות, וכולם בוודאי מכירים את כל העניין של עמלק. אף אחד לא מדבר על הקשר ביניהם. אם שיקרת במידות יבוא עמלק, אומר רש"י. אתה רוצה ברכה? אתה רוצה הגנה? מהאויב הכי נורא והכי מסוכן? מה עושים? מדליקים נרות לצדיקים? תולים קמעות על החומות של העיר? לא! תהיה ישר במסחר. זה מה שיגן עליך מהאויב. ואם תשקר חס ושלום במידות ובמשקלות, הווה דואג מגירוי האויב. אלה שתי המצוות שגומרות, את, או שני העניינים שגומרים את פרשת קיצוצה. מידות ומשקלות מדויקות, ולזכור מה שעשה לנו עמלק, האויב הנורא. וזה בדיוק, אולי אפשר להגיד, המסר של חודש אלוף. זה חודש חידוש הקרבה ביני לבין השם יתברך. בדרך של אהבה, אני לדודי מדודי לי. וזה הזמן שאני משקם את עצמי בתורה ומצוות. ועיקר השיקום, כמו שאמרנו, להתחיל לעשות מצוות בשמחה. להתחיל להתאמן בזה. פה ושם, עוד משהו. אני נלחם פה בקרב עיגרוף נגד העצר הרע. כולנו אולי היינו רוצים שכל קרב אגרוף יהיה שהמתאגרף הגיבור יבוא ובמכה הראשונה נוק אאוט מוחלט ליריב אבל לא ככה הולכים קרבות אגרוף אחד מכה בשני שלא נדע כל מכה שהראשון נותן לשני הוא מחליש את השני יותר הוא מתיש אותו, מתיש את כוחו למרות שהמכה הזאת היא לא נוק אאוט אבל יש לה חלק בהתשה הכוללת, שבסוף הימים נופל. ככה זה גם במלחמה עם העצר הרע. כולנו רוצים, איך אומרים היום, זבנג וגמרנו. אבל אין דבר כזה. במיוחד לא בעבודת השם, ואיך להיות יהודי. אתה חוטף עוד שלושים שניות, ועוד דקה, ועוד דקה, ועוד דקה, ורק אתה לא מחליש אותו. לכן אם אני מתחזק במצווה אחת קטנה לקיים אותה בשמחה, הרווחתי את העשר שניות האלה. זה אגרוף רציני ליצר הרב. איך, איך אני יודע? אני לא יודע, אבל הצדיקים שמבינים בזה, זה מה שהם עושים. אז זה החודש שלו, חידוש הקרבה, שיקום הקשר. מתוך שמחה, אבל באיזה תחומים? אתה צריך לזכור את התחום שבין אדם לחברו, כמו שפה אנחנו רואים. מה קרה? אז היה לי מידות, משקלות קצת מזויפות, רימיתי אותו ב-300 גרם גרעינים. מה? תהפך העולם? בגלל זה מגיע לי שעמלק יבוא אליי? זה לא, איך אומרים היום, עונש לא פרופורציונלי. על זה שמכרתי ירקות לא במחקר המדויק, אתה שולח לי את האוהב הכי מסוכן שיש, ויזנב לך כל המחשבים אחריך? מה ההיגיון פה? ההיגיון פה שההתחלה של ההתבוננות ועבודת השם, שמירת המצוות, זה הפרטים הקטנים. אתה לא יודע מה גדול ומה קטן, מה חשוב ומה לא חשוב. אתה לא יודע. אמר לי פעם איזה רב, אנשים לא מבינים שאתה לומד תורה, שאתה מקיים מצוות, הם רואים שאנחנו משחקים פה בצעצועים. הכל בערך כזה, בסביבה. איך אומרים? העיקר בלב, הכוונה. הם לא מבינים שאנחנו לא משחקים פה בצעצועים, אנחנו מפרקים פה פצצות. בפירוק פצצה אין בערך. איזה בורג מוציאים ואיזה חוט חותכים לפני החוט הקודם כי אם תחתוך לפני זה הכל יתפוצץ. פה מפרקים קצצות. כל בורג, כל חוט, כל פרט במערכת המצוות הוא מחויב במציאות, הוא נצרך. ולכן צריך לדקדק בו, קודם כל לדקדק בו על פי ההלכה לעשות את המצוות בצורה מדויקת על פי ההלכה אחרי לימוד כמובן הדבר השני היא מדויקת מבחינת שמחה, מבחינת כוונה. לא מספיק רק לקיים את המצוות, טכנית, של תוכן. התוכן, כוונת המצוות, השמחה במצוות. ולכן, סוף פרשת כי אחרי כל 70 ומשהו המצוות שהיא כבר אמרה לנו, ריבו, בוא תשמע שנייה. אנחנו נכנסים לך לכיס, ואיך כמה שוקלות האבני משקלות שיש לך בכיס, שהרי זה הפסוק אומר. לא יהיה לך בכיסך אבן ועוול גדולה וקטנה. נכנסים לך לכיס. תוציא מה שיש לך בכיסים, בוא נראה את האבני משקלות שלך. אנחנו רוצים ללמד אותך? שאם שיקרת במיטות ובשתלות י- יבוא לך גירוי האויב, עמלק, אתה מגרם מעצמך את האויב הכי נורא שיש. שתדע שאין דבר גדול ואין דבר קטן, אין דבר חשוב ואין דבר לא חשוב. ולרמות יהודי ויותר משווה פרוטה, זאת עבירה חמורה ביותר. תשים לב לדברים הקטנים. תתחיל לבדוק את עצמך. תבדוק את הכיס, והשאלה על עניינים רוחניים. אולי יש לך שמה אבן גדולה, אבן קטנה, אין דיוק. לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה. תבדוק את הכיס שלך, תבדוק את הבית שלך, תעשה בדק בית, בדק, בדק כיס. בטוח יש מה לשפר. אתה אומר, טוב, בסדר, אז קטנים, בואו נסתכל ב-big picture, כמו שהאמריקאים אומרים. נסתכל ב... הפגדול הזה זה זיוף אחד גדול, זה בלום מנופח, כי כל דבר גדול מורכב מהפרטים הקטנים. החללית, שבה טס אילן רמון, זיכרונו לברכה, אתם מתארו את מה זה חללית? כמה חלקים יש בה, ואולי מאות אלפי חלקים. עבדו עליה אלפי מדענים. תחשבו רק על הספרים של התוכניות של חללית, בטח יכול למלא אולם. חללית זאת המכונה הכי עוצמתית והכי משוכללת שהמין האנושי המציא. עד היום הזה. שהיא מאפשרת לעזוב את כדור הארץ ולטוס לחלל. והיא מאפשרת, מלבד כל העניינים הטכנולוגיים שיש בה, לבני אדם לחיות, לנשום, לאכול, לפעול, בתנאים שבן אדם לא יכול להתקיים בהם. זאת מכונה רצינית ביותר. <אח> למה? מה קרה לחללית? למה היא התפוצצה? אחרי <אח> כל המחקרים, התברר, החללית מצופה בנוחות של מתחות מאוד מיוחדות נגד החיכוך והאש של הכניסה לאטמוספירה. הלוחות האלה מחוזרים, מחוזקים בניתים, דואגים כאלה קטנים. בורג אחד השתחרר, הלוח התכופף מהרוח, ואז הוא העיף עם עצמו את הלוחות האחרים שהיו לידו, ואז החיכוך והאש סרח ופוצץ את החללים. בגלל בורג המכונה הכי משוכללת, הכי עוצמתית, הכי מורכבת שיש בעולם, התפוצצה בגלל בורג קטן. אז אל תגיד לי, בוא נסתכל בתמונה הגדולה. אתה תתחיל לחפש את הבורג הקטן אצלך שהוא לא עובד. זה גם כן סתם משל ודוגמה ולא הכי מוצלחת. כי באמת במצוות אנחנו לא יודעים מה המצווה הגדולה והמצווה הקטנה. אין לנו שום מושג. ככה חז"ל אמרו. יש מצווה קלה, יש מצווה חמורה, אני לא יודע מה קלה ומה חמורה. זה התהליך של החשבון נפש להתבוננות, של החיפוש של אלון. המטרה, קרבה ואהבה עם השם יתברך מתוך שמחה. זאת המטרה. האמצעי, להתבונן היטב היטב במצוות שבין אדם לחברו ובין אדם למקום, יש דבר מסוים, לתקן אותו. השם יעזור שעוד ננצל את, יישארו לנו עוד שלושה רבעים מחודש אלול, ברוך השם, עכשיו 75% עוד אפשר לנצל את זה, שנזכה להגיע לאהבה ולשמחה ולרחמים ולשמחה ומחילה.